0: Bienvenue dans le micro-podcast sur l'histoire de l'informatique. Je suis Yves et je vous raconte quelques événements de l'histoire de l'informatique en format court. Vous pouvez également retrouver ces histoires sur la chaîne YouTube Yves FR tout attaché. Dans le milieu des années 1990, Mark Fraser est un ingénieur en technologie électrique canadien. Pour son boulot, il fait beaucoup de déplacements et fait un grand nombre de présentations. Il découvre l'existence des pointeurs laser que certains utilisent pour expliquer et mettre en avant certains éléments de la présentation. Il a alors logiquement l'idée et l'envie d'utiliser lui aussi un de ces pointeurs laser. Mais le prix est élevé, puisqu'à l'époque il faut sortir au moins une centaine de dollars pour s'en procurer un. Et son employeur n'a pas l'air motivé de laisser passer ça dans une note de frais. En bon ingénieur, il se dit qu'il n'a qu'à en construire un. Il arrive alors à mettre la main sur une diode laser, mais après un peu de travail, son laser a tendance à diverger. Et à ne pas faire un beau point rouge au milieu de l'écran, mais plutôt une énorme tâche qui prend toute la surface de l'écran. Il lui manque une lentille pour faire la convergence. Mais là, on sort de son champ d'expertise. On est en 1995, et c'est vraiment les tout débuts du web. Il y a assez peu de sites, et le mot web n'est justement pas encore vraiment connu du grand public. Mais Marc en a entendu parler, et il commence à creuser ce qu'il peut y trouver. Et notamment, il regarde s'il ne peut pas mettre la main justement sur un pointeur laser en panne, des fois qu'il arrive à le réparer il tombe sur un petit site web tout nouveau, intitulé « Auction Web », sur lequel un pointeur laser en panne est en vente aux enchères. Et il arrive à mettre la main dessus pour 14,83 dollars. De son côté, Pierre Omidyar est un développeur américano-iranien né à Paris. Après avoir passé sa petite enfance, ils émigrent aux états unis Il va faire des études en informatique, et quand il les termine, il va passer un peu de temps chez Clarisse, une société qui développait des logiciels pour le Mac. En 1995, il travaille dans une société appelée General Magic, qui, soit dit en passant, mériterait un épisode à elle toute seule. Ah, et c'est aussi un collectionneur. Il passe pas mal de temps à chercher des objets à acheter. Il écume les petites annonces. Il y a une petite légende qui raconte que sa fiancée était une collectionneuse de boîtiers pèse. Vous savez, ceux qui permettent de distribuer un bonbon à la fois. Et depuis qu'elle a emménagé avec lui dans la Silicon Valley, elle a du mal à trouver les précieuses boîtes pèse. Alors évidemment, il arrive tel le prince charmant avec la bonne réponse avec la solution à son problème en utilisant Internet. Bon alors cette légende est fausse. Elle correspond à un côté romantique de l'histoire, car en réalité Pierre fait ce que tous les geeks de l'époque font quand ils ont découvert le web, ils essaient de voir à quoi ça pourrait être utilisé. Et le jour de la fête du travail, c'est le 4 septembre aux états unis En 1995 donc, il va écrire un petit script Perl pour faire fonctionner un site web qui permet de déposer des objets et d'enchérir sur ceux déjà au catalogue. Pour vérifier si son script fonctionne bien, il va chercher un objet à mettre en ligne et tenter une enchère. Il possède déjà un nom de domaine et un site web qu'il avait créé pour faire du consulting. Comme son projet est un passe-temps, il va simplement le mettre dans un des répertoires de ce fameux site web qui d'ailleurs n'était encore qu'à l'état de projet. Il hébergeait deux autres sites web dont des sous-répertoires, ça ne fait jamais qu'un troisième sous-répertoire. Il trouve un pointeur laser qui ne fonctionne plus dans ses tiroirs et le liste sur le site. Et à sa grande surprise, quelqu'un enchérit dessus et emporte l'enchère pour 14,83$. Vous l'avez deviné, Mark Fraser vient de lui acheter son pointeur laser. Et de réaliser par la même occasion la première enchère réussie sur Auction Web. Auction Web, donc le nom de ce petit site d'enchère. On s'en rend pas trop compte, mais à l'époque, le web est très limité. Il y a principalement des chercheurs ou des étudiants qui l'explorent. Il n'y a pas de solution de paiement, et l'idée de faire du commerce dessus, est, disons que ça ressemble à peu près à de la science-fiction. L'idée de Pierre était vraiment d'aider les gens qui collectionnent tout type d'objets, de pouvoir facilement se mettre en contact. Et après ça, après la prise de contact, l'acheteur envoyait un chèque au vendeur. Le vendeur encaissait le chèque et si tout s'était bien passé, il envoyait l'objet à l'acheteur. On est très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. La semaine suivant la mise en ligne du site, quelques objets ont été échangés sur la plateforme. Et Pierre fait une annonce sur un groupe de discussion, le groupe de discussion misc.forsail.noncomputer. Les groupes de discussion, c'est un petit peu les ancêtres des forums avant que le web n'existe. Alors sur ce groupe de discussion, il présente quelques objets qui sont en vente, ainsi que l'adresse de son site web, qui est http://ib.com, le nom de son site de consulting, slash aww comme web. Et avec ça, les échanges sur le site commencent à augmenter, de façon importante pour l'époque. Vers la fin de l'année 1995, Best, son fournisseur d'accès, chez lequel se trouvait le site web, commence à se plaindre que son compte gratuit commence à tirer trop de monde et à ralentir leur système. Et en février de l'année suivante, en 1996. Il bascule le compte de Pierre sur un compte commercial qui lui coûte 250 dollars par mois. Alors, pour faire tourner un business, 250 dollars par mois, c'est vraiment pas énorme. Mais quand c'est un simple hobby, bah, ça fait quand même une somme d'argent non négligeable à sortir. La seule solution viable va être de rendre Auction Web payant. Mais comment le rendre payant sans faire fuir les utilisateurs du site Après avoir fait quelques recherches, Pierre décide de ne pas faire payer les acheteurs, du tout. Et de ne pas faire payer non plus la mise en ligne d'une annonce. La seule chose qu'il va faire payer, c'est quand une enchère réussit, il va prendre 5% de la vente si elle est en-dessous de 25$ dollars et 2,5% si elle dépasse les 25$. dollars. Mais il n'a aucune idée si les utilisateurs du site vont le suivre dans ce changement. La réponse n'a pas tardé, puisque dès la fin du mois de février, il avait déjà touché plus que les 250$ dollars demandés par l'hébergeur. Son site est donc devenu bénéficiaire dès le premier mois de sa commercialisation. Alors il y a un truc qui est particulièrement surprenant avec cette histoire c'est la confiance que les utilisateurs avaient les uns envers les autres. Car il n'y avait aucun contrôle d'aucune sorte. Mais forcément, avec le nombre d'utilisateurs croissant, quelques utilisateurs vont commencer à vouloir se plaindre et comme c'est l'adresse email de Pierre qui était sur le site, ils recevaient ponctuellement des plaintes de la part d'utilisateurs floués. Ce qui est surprenant, c'est que le nombre de plaintes était très faible par rapport au nombre de transactions réussies. Durant le mois de février de l'année 1996, Pierre va alors avoir une idée géniale. Tout d'abord il va mettre en ligne un article expliquant que la plupart des gens sont honnêtes et jouent le jeu. Seules quelques personnes tentent d'abuser du système. Et il va créer le Feedback Forum dans lequel les gens pourront faire un retour sur les ventes qu'ils ont pu accomplir ou sur les ventes qu'ils n'ont pas pu accomplir. En insistant bien sur le fait qu'il ne faut pas que mettre dans le forum les transactions ratées. Il faut aussi mettre dans le forum les transactions réussies. Du coup sa boîte email commence à être un peu plus tranquille. Et la réputation des acheteurs et des vendeurs du site commence à se créer. Et même les utilisateurs qui ont une trop mauvaise réputation finissent par se faire bannir du site. Et là, les problèmes vont commencer à arriver. Alors attention, ce pas des problèmes très graves, c'est plutôt des problèmes de riches, comme je les appelle. Maintenant qu'il y a un forum pour que les utilisateurs fassent leur retour sur l'expérience du site, le forum commence à avoir de plus en plus de demandes variées. Comme la meilleure manière d'envoyer un objet par exemple ou d'autres requêtes qui s'apparenteraient plus à du service client. Pierre est toujours seul sur son site et ne peut pas répondre à ses demandes. Surtout que le site est toujours un simple hobby sur lequel il travaille en rentrant de son boulot quotidien. Et petit à petit, quelques utilisateurs du site commencent à répondre aux utilisateurs en quête d'informations, en jouant eux-mêmes le rôle du service client. Du côté des revenus, le site atteint les 1000$ dollars en mars, puis 2500$ dollars en avril et même 5000$ dollars en mai. Mais la plupart des chèques qu'il reçoit sont de toutes petites sommes. Et Pierre ne trouve même plus le temps d'ouvrir chaque enveloppe. Il décide alors d'employer une fois par semaine Chris Agarpao, le beau frère d'un ami, qui viendra ouvrir les enveloppes et déposer l'argent à la banque. Mais fin juin, la somme reçue a encore doublé, atteignant les 10 000 dollars. Et là, il faut prendre une décision. Maintenant que son hobby apporte plus d'argent qu'il n'en gagne dans son travail quotidien chez General Magic, il va décider de se consacrer à temps plein à Auction Web et enfin pouvoir dormir un peu plus et avoir quelques week-ends. Mais la croissance du site fait qu'il ne dort pas plus et ses week-ends sont toujours aussi chargés. En plus, il n'a aucune idée de comment gérer sa start-up, il manque cruellement d'expérience dans le domaine. Il va alors contacter son pote Jeff Skoll pour qu'il prenne la tête de la société dès le mois de juillet 1996 et permettre un vrai développement de l'entreprise. Et dès le mois d'octobre, la société va quitter le domicile de Pierre pour s'installer à San Jose. Le site gardera le nom de AuctionWeb jusqu'en septembre 1997, date à laquelle la décision est prise de ne pas le cantonner à un sous-répertoire du site de consulting de Pierre, dont le domaine était donc ebay.com. Le site est simplement renommé ebay.com. Ah, une dernière chose. Vous savez ce qu'est devenu pointeur laser de Mark Fraser Eh bien, il ne l'a jamais réparé. Il est resté dans le fond du tiroir des projets qui n'ont jamais vu le jour. Mais Mark l'a ressorti pour les 20 ans d'eBay, en souvenir de son premier achat. C'était le premier épisode du micro-podcast sur l'histoire de l'informatique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, YRougi, sur Youtube, yrougi.fr ou sur Facebook, yrougi.fr. Ce podcast ne pourra exister que si vous le partagez autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.